0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Wir sprechen heute über ein Thema, das ist mir gerade bei einem Bekannten begegnet. Der hat gerade einen Gichtanfall und das ist so schlimm, dass er nicht mal mit seinem Hund auf die Straße gehen kann. Wollen wir vielleicht am Anfang mal einordnen, was ist Gicht überhaupt? Also über Gicht gibt es ein paar Ideen, dass man denkt, dass es das ist. Und ich würde das einfach mal klarstellen, was nach meinem Recherchen sich daraus kristallisiert hat. Interessant, dass Sie über Kristalle sprechen, weil das ist auch etwas, wo wir immer denken, da sind Kristalle in den Gelenken, aber da komme ich gleich drauf. Also Purin produzieren wir eigentlich immer und man bringt Gicht mit Purinabbau in Verbindung aus dem Fleisch und empfiehlt den Leuten, kein Fleisch zu essen. Jetzt kommt das Aber. Wir produzieren in unserem Körper Endogen, also in unserem Körper, in der ATP-Synthese, das heißt in der mitochondrialen Energieproduktion und in der Abbau vom RNA-DNA, fünf bis zehnmal Purin, als wir von außen zu uns nehmen können. Das ist bemerkenswert. Dann sagt man als zweites, viel Harnsäure macht Gicht und macht Gichtanfälle. Das stelle ich in Frage, weil Harnsäurekristalle sind immer in den Gelenkflüssigkeiten drin, auch wenn kein Gicht vorhanden ist. Das ist interessant. Und Harnsäure ist ein Antioxidans in unserem Körper. Es gibt so etwas wie nitrosativer Stress. Das ist ein schädigender Stress. Darüber rede ich vielleicht mal ein andermal. Mal. Interessant ist auch, dass die Harnsäure wird in der Niere abgebaut. aber 50% der Harnsäure wird in den proximalen Turbuli wieder zurückresorbiert. Jetzt kommt meine Frage, wenn Harnsäure so mies ist für unseren Körper, warum würde unser Niere das zurückresorbieren? Irgendwas stimmt da nicht. Also was bei mir übrig geblieben ist, dass ich das wirklich in Frage stelle, das direkt mit Harnsäure zu tun hat. Und es ist auch kein Allopurinol-Mangel-Erkrankung. Man gibt Allopurinol dazu, also als Medikament. Aber das ist nicht die Lösung. Also Medikamente sind meistens nicht unbedingt die Lösung, sondern man muss einfach gucken, wo kommt das wirklich her. Was man sicher sagen kann, oder ich, Gicht ist eine Entzündung, sonst wird es nicht wehtun. Und wie kriege ich das hin, dass diese Entzündung zurückgeht? Ich glaube, dass sehr viel mit der Ernährung zu tun hat. Und zwar, es ist, wenn du Fructose, Sucrose isst und trinkst, produzierst du wieder sehr viel Insulin. Und dieses Insulin führt wiederum zu entzündlichen Prozessen, Gewichtszunahme. Also ich würde empfehlen, jeder, der Gicht hat, sollte keinerlei Obst mehr essen, die Fruchtsäfte weglassen, Alkohol weglassen, vor allen Dingen Bier und Wein. Und alle pro entzündlicher Fette. Weil ich glaube, dass der große Anteil von Vielen Entzündungen in den Gelenken, auch von Gicht, kommt von zu vielen Omega-6-Fetten. Die Leute wissen gar nicht, wie ungesund Maisöl, Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl sind. Die sind alle proentzündliche Fette. Und die Kohlenhydrate werden immer zu Zucker umgebaut. Und Zucker ist absolut proentzündlich. Das heißt, je weniger Kohlenhydrate wir essen, desto weniger Entzündung haben wir in den Gelenken auch. Ich würde dem Patienten empfehlen, zwei Monate mindestens auszuprobieren. Low-Carb, möglichst ketogen, viele gute Fette zu sich nehmen, eine gute Versorgung mit Magnesium, mit Kalium sorgen und Vitamin B12 in der Form von Adenosylcobalamin, Methylcobalamin, am besten Hydroxocobalamin. Dieses Hydroxocobalamin ist eine besondere Sorte von B12, die das oben genannte nitrosativer Stress in den Mitochondrien antidotiert und somit auch antienzündlich entlastet, auch für die Gelenke und diesem Stress entgegen wird. Je mehr Ketone wir produzieren können, also mehr die Energieproduktion mehr aus den Fetten haben können, als aus den Zuckern, desto weniger Gichtanfälle wird der Patient haben. Ich denke, man könnte zwei, drei Monate ketogen leben, da gibt es auch genügend Bücher dazu und die Kohlenhydrate weglassen, die Energiegewinnung mehr aus den Fetten bekommen, gibt es weniger Gichtanfälle. Wo kann denn Gicht auftreten? Ich glaube nicht nur an den Dingen, wo wir sofort dran denken. Ne? Das, also sehr häufig ist das der große Grundgelenk. Das ist, was die meisten kennen. Wir haben auch Gichtstufe in den Ohren, also in kleine Knötchen, die sich da bilden und schwer tun können. und Das ist, was die Leute meistens dann haben. Aber wenn dein Großzeuge so wehtut, dass du nicht mehr auftreten kannst, kannst du halt nicht mehr laufen. Ne? Das ist wirklich ein Verlust an Lebensqualität. Gut, dann musst du auch was tun. Ne? Das ist äh, ja, dann ein, also ganz, denke, ein ganz ich, klares Zeichen also, des Körpers. Ja, also weißt du, das Interessante ist, also ganz viele, ich rede über viele Themen, aber es gibt immer wieder gemeinsame Nenner. Und da kommen wir immer wieder auf viele Ergebnisse, dass wir sagen, die Kohlenhydrate Runterfahren, die gute Fette hochfahren. Das ist einfach wieder immer wieder ein gemeinsamer Nenner. Eigentlich in der Klatose gehen, Intervallfasten machen. Ich glaube, alle, die meine Podcasts hören, wird dann langsam aus den Ohren hängen. Aber das ist auch gut so. Dann werden sie irgendwann vielleicht doch in ihrer Lebensweise was ändern, weil wir diese Probleme gut lösen können über die Zeit. Und Gicht ist, wenn ich das so richtig sehe, auch ein Problem eher der zweiten Lebenshälfte. Das ja. heißt, unser Körper kann ja. scheinbar eine ganze Zeit lang eine Menge auch wegstecken. Ja, das ist das ist tatsächlich so. Also wir haben eine unfassbare Resilienz. Wir tolerieren eine 20, 30 Jahre lang falsche Ernährung, die eigentlich unserer Physiologie überhaupt nicht entspricht. Wir können, ich weiß, dass das jetzt nicht sehr populär ist, was ich im Moment sage, wir können vegan essen, mit ganz vielen Mikronährstoffmengen leben, bis sich das tatsächlich manifestiert, kann es Jahre dauern. Der Körper toleriert so viel, das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also du kannst Alkohol trinken, dick werden, über 20 Jahre immer mehr Fett in deinen Körper bringen, metabolisches Syndrom entwickeln und du bist immer noch halbwegs gesund, bis das System irgendwann zusammenbricht. Das ist wirklich in der zweiten Lebenshälfte, dann zahlt man irgendwann den Preis. Auf der anderen Seite es ist es so, solange wir leben, können sich die Organe, auch die meisten zumindest, gut regenerieren gilt nicht für alle Gewebesorten, zum Beispiel die Lungen, wenn die Lungen einmal wirklich nachhaltig geschädigt sind, die Alveolen sind kaputt, da kann man nicht viel machen. Aber die Leber, die verzeiht unheimlich viel, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ne? Und ich glaube, je schneller, je früher wir anfangen, artgerecht zu essen, artgerecht zu leben, dazu gehört die Ernährung, die Bewegung, eine gewisse geistige Hygiene, dass wir uns noch Geistig mit guter Nahrung versorgen, dann können wir sehr viel Positives für unser Leben tun. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.